0: A partir de agora,
1: opinião e informação para acompanhar o seu
0: almoço. Está entrando no ar pela Rádio Monte Carlo FM. O
1: programa em debate com Ronaldo Santana.
0: Meio-dia, quatro minutos. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Monte Carlo FM 107. Ponto 9, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Ronaldo Santana. Está entrando no ar o programa Em Debate desta sexta-feira especial. Como toda sexta-feira, é, o debate hoje é temático, diferentemente dos outros dias, onde cada um dos convidados sugere um tema para a gente conversar. O, o Em Debate Especial. É, hoje vai falar sobre um, um assunto muito, mas muito importante que é autismo o Em Debate a Voz de Quem Sabe é o um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia e é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina em Tubarão Ferrovia Tereza Cristina nossa prioridade é transportar com segurança a Nissan Vipcar de Tubarão, nesse período de pandemia, está trabalhando exclusivamente online, através do site grupovipcar.com.br, através do Instagram, VipcarSC e também pelo Facebook. O Em Debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7, às segundas-feiras às 10 da noite, de terça a sexta às 8 da noite. Então, se você não conseguiu ouvir o Em Debate ao vivo, ao meio-dia, pela Monte Carlo FM na frequência 107.9, pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do E-Debate são de Luan Delfino e a produção da sexta-feira é de Reginaldo Osnildo. Lembrando que você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999223940, fazendo perguntas aos nossos participantes ou comentários ou críticas ou elogios ou xingamentos até, a gente aceita que nós somos bastante democráticos. Pode ouvir o Em Debate pela internet no montecarlofmtb.com.br ou ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo FM .com montecarlofmtubarão Como eu falei, uh, o nosso Em Debate hoje é temático, e nós vamos tratar de um assunto que preocupa muita gente e que, é, é, devo dizer o seguinte, para as nossas duas convidadas, o Robson não entrou ainda, né é, era quando eu tinha a idade de vocês, né que são bem jovens, é, o autismo era praticamente desconhecido, né? não, não, não se falava do autismo e hoje é um dos assuntos eh, muito discutidos dentro da área da psicologia da psicopedagogia né? da, de maneira de maneira geral em termos das eh, não sei como é que chama isso de transtornos emocionais poderia se chamar analise Calegari desculpe analise Calegari boa tarde como é que se chama o o, o autismo
2: como se chama o autismo? É o transtorno
0: do espectro. É, autista. Autista. Ah, está classificado. Classificado como, como transtorno. Seria como. É, é. É. Muito bem. É, inclusive, tá, ele é, está dentro das, da relação de, de doenças é, da Organização Internacional de Saúde, né?
2: Isso, ele está classificado
0: na DSM, né? É. A Callegari Legari é mãe do João. Né? que é Sim. autista, né, é, eu queria que você fizesse um pequeno relato, depois de eu apresentar a Soraia tá, a Annalise, sobre como é a relação com, e quando é que foi descoberto que o João era autista. A outra participante é a psicopedagoga Soraya de Pierre, boa tarde Soraya. Boa tarde,
3: Ronaldo, boa tarde Annalise e aos ouvintes. Boa tarde.
0: A Soraya, como a própria profissão diz, né? é, trata exatamente essa área. E também a mãe da Clara, que também é autista, isso. com 17 anos, a Clara.
3: Isso, isso mesmo, sou veterana é. <risos> em pois autismo. É.
0: E nós estamos aguardando a, a, a inclusão do Robson Jeremias, que é pai do Isaac também, né, para ter mais um, um, uma pessoa falar sobre esse, esse processo, né? Como é que funciona? Então, analise como é que, que idade tem o João?
2: O João, ele tem seis anos e ele completa sete anos em novembro.
0: Como é que, e... que se chegou a, a, ao diagnóstico de, de autismo?
2: Então, o João, é, por volta de um ano e meio, a gente, nós começamos a perceber alguns comportamentos diferentes nele. Ele sempre foi uma criança muito calminha, tranquila, sempre dormiu muito bem. No entanto, ele, os comportamentos que ele apresentava seria é, um pouco de indiferença em relação às outras pessoas, né? E até mesmo ao próprio pai, né? Até ao meu marido. É, meu marido chegava em casa, ele não, não olhava, ele, a gente, ele chamava João, ele não olhava, ele não, não tinha aquela interação. E a principal, principal coisa mesmo foi a fala, né, e o João não desenvolveu a fala. Com dois anos, ele não... de um ano e meio a dois anos, ele não desenvolveu. Então a gente resolveu levá- no apesar de, minha mãe de ser psiquiatra né e a gente é, tá, tá por dentro dessas situações mas nós levamos ele num colega de, de psiquiatra é, então nós iniciamos o processo de diagnóstico dele de autismo então foram alguns meses fazendo, realizando alguns exames, levando ele na fonoaudióloga, mas, durante todo esse tempo, nós tivemos a, digamos, esperança de que ele não fosse, né, dos dois aos três anos, aos três anos, a esperança de que ele desenvolvesse a fala, que ele é, mudasse a interação social e tal, e, nesses, dos dois aos três anos, ele foi realmente diagnosticado como autista. Então, a, a grande dificuldade como pais... É aceitação, é bem difícil para a gente, e passamos por um, um período de luto, né, que acredito que todo casal que tem uma criança com autismo passa por isso, e começamos a fazer as terapias, né, o que nos foi orientado era terapia, terapia, terapia com fonoaudiólogo, terapia com ocupacional, terapia, é, ecoterapia, que seria com animais, né, cavalos é, psicopedagógicos e assim a gente continua até hoje, né E claro que nós já mudamos com, de terapeutas, já mudamos é, de tratamentos e hoje né, nós temos ainda o João sem adquirir a fala, mas muito melhor do que é, é, com muito mais interação e mais desenvolvimento, né
0: Sim, é isso que eu ia perguntar. Já foi perceptível um, uma mudança positiva no jogo?
2: Já. Especialmente agora, nesses últimos meses, que nós estamos sendo supervisionados por uma clínica em Balneário Camboriú. E, e o que, que aconteceu? A pandemia pra gente foi assim... Hum, digamos que a gente ficou um pouco apavorado, mas... Como a gente já tinha uh, uma assistente terapêutica ajudando com o João em casa, e ela já estava na escola com ele, para ajudar as professoras, na, a, como ajudar o João a aprender e a lidar com o comportamento dele, então, o que, que nós é, nos organizamos? De fazer supervisão com essas profissionais, que é uma fonoaudióloga e uma terapeuta, duas vezes por semana, e a Bruna, que é a nossa assistente terapêutica, faz esse tratamento com ele durante a tarde, de manhã e à tarde. Então, nós temos, a gente ensina o João a como se investir, a gente ensina o João a comer, a gente ensina o João a, a comunicação alternativa, que é o PECS, uh, fazemos circuito com ele, porque o João, ele é, o grande problema do João, além da uma discussão sensorial muito grande, que é o, o cérebro dele está sempre em movimento, em movimento e ele não consegue parar, então ele tem algumas estereotipias, a pior delas é que ele não consegue parar, ele fica batendo, ele não pode ver algum objeto, ele tem que bater e eu acredito que isso acalma ele, né, então no meio disso, tudo a gente faz a, a, as atividades ali de, de circuito para ele acabar e depois sentar na mesinha, fazer atividades de aba, que é outro, outro tipo de terapia, né? Então, nesses meses o João teve um progresso muito bom, assim.
0: Soraya, como é que a gente define o, o autismo do ponto de vista médico?
3: Então, o autismo ele é uma alteração né, a neurológica. A, antigamente acreditava-se que era só psíquica, né, mas hoje já sabe-se que não. que ma, muitos casos, talvez 90% seja genético, né, com uma grande parte ambiental também da qualidade do útero materno durante a gestação, alteração que, basicamente em três áreas, sendo em maior ou menor parte em cada um, né, porque um é bem diferente do outro, que seria a área da linguagem, com maior prejuízo, a, a área de interação social e no comportamento apresenta a maioria interesses repetitivos, né? Então seriam essas áreas que que apresentam alterações, né? É e, tão, e é atraso,
0: tão, tão grande, momento. tão grande 90% genético?
3: É, segundo os estudos eu acompanho o Dr. Marcos Motri, que é um neurocientista, que, e os estudos apontam esse percentual aproximado, né, ainda é uma coisa nova aqui no Brasil, né, o autismo, sendo que nos Estados Unidos já estão, né, já tem estudos há, há muitos anos, e tanto é que quando eu tive o diagnóstico da minha menina, eu nunca tinha ouvido, né, ouvido falar em autismo, não era uma coisa comum como é. agora, né,
0: como é que foi esse. A, a Annalise falou de um período de luto, né? Quer dizer, quando a gente descobre isso. que um filho, né, todos nós temos filhos, quando a gente descobre que o um filho tem uma situação é, diferente, né, especial, é, normalmente a gente fica abalado, né? É, e, também aconteceu isso na tua situação isso. com a Clara?
3: Aconteceu. A minha situação talvez seja um pouquinho uh, ainda mais atípica, hum. né? que eu tinha ficado viúva recente e aí coloquei a Clara na, na escola, né, na escolinha, e percebi que realmente as minhas suspeitas, vamos dizer assim, porque a mãe tem sempre aquela esperança de que é uma timidez, de que é só um, um leve atraso no desenvolvimento e que daqui a pouco vai dar um... Um, um estalo um clique que a criança vai desenvolver e que vai passar a gente não é muito difícil a gente olhar para aquilo ali né então nós queremos o quê? que os filhos sejam uma extensão nossa né então a gente idealiza todos nós idealizamos os filhos então quando a gente recebe um diagnóstico o luto é pela perda deste filho idealizado né então, será... Né, a gente idealizar... o meu filho... a gente quer que o filho seja feliz... Né, na profissão que ele escolher... com os amigos que ele... que ele escolher... então, a gente quer que ele possa fazer essas escolhas... Né, e quando a gente percebe que tem um diagnóstico... e que... ele pode fazer essas conquistas... mas que vai ter que ser tudo ensinado... que não vai ser tão simples assim... realmente... Né, tem... Todos, toda mãe, todo pai, ele entra no luto. E eu já estava vivenciando um outro tipo de luto, então uh, eu já tive que ir à luta mais rapidamente. Eu pensei, não, o que eu tenho agora? né Então eu estou praticamente sozinha e eu vou ter que ver o que, que eu vou fazer com esse diagnóstico. Então eu já eu fiquei mais ou menos um ano e meio em busca de, de exames, fiz quatro exames genéticos, a ressonâncias, e aí toda aquela bateria de exames que a gente faz, só que a primeira coisa foi já colocar na estimulação, nas terapias. Né? Então, acho que o primeiro passo é isso, é não ficar esperando uma confirmação de um diagnóstico. Né? Porque eu tinha umas suspeitas, assim, de que tinha algo diferente, né? mas... Quando eu coloquei na escolinha que eu vi, não, realmente tem. Eu levei direto numa psicopedagoga na época, e, e dali já foi para geneticista, neurologista, já tive o, o diagnóstico que, na época, era chamado de transtorno global do desenvolvimento ou transtorno invasivo de desenvolvimento, né, porque a nomenclatura foi mudando né, ao longo dos anos. E aí a gente vai, parte para as terapias, para a estimulação, que é o que a criança precisa.
0: É, você é impressão, eu falei isso no começo, né? É, eu sou bem mais é, experiente que vocês, para dizer assim, né? <risos> bem mais velho do que vocês, e, e não era o, o, o autismo é uma coisa relativamente recente é, em termos de, de, de sociedade. É, vocês acham que o, o, o nosso modo de vida, a nossa modernidade, o acesso a muita informação é, por tela, o, o, a alimentação muito mais... É, como é que a gente pode... artificial, de uma certa maneira, pode é, ajudar no desenvolvimento do autismo? O analista, tem alguma informação sobre isso?
2: Então, uh, a gente estuda, sempre estuda um pouquinho, né? Então, existem alguns fatores que mas não são até comprovados, mas que podem influenciar, sim, que são os fatores ambientais, no caso os alimentos com agrotóxicos, que podem chegar lá no teu organismo e dar um, é, talvez mudar o DNA da célula e, e geneticamente aquilo, aquele DNA ser mais modificado, aquele gene ficar modificado. Isso, no entanto, é, hoje, hoje são poucos. Apesar de já terem descoberto vários genes para o autismo, mas são muito poucos ainda. É, Ainda não se tem um diagnóstico mesmo para autismo. Eu tenho um laboratório de análises clínicas aqui em Jaguaruna, né? então imagina que eu não pesquisei para fazer exame do João. Então eu pesquisei e a gente realizamos alguns exames, mas é, nada é diagnóstico mesmo, né? Então, e, e voltando à pergunta de você. Eu acredito, sim, que alguns fatores ambientais podem, é, podem ocasionar o autismo, sim.
0: Oh, ah. Não só
2: alimentos, como sim. drogas, né? Sim. Eu lembro que na minha gravidez toda eu chupei muita melancia, daí a gente fica, né, na cabeça. E a... melancia tem muito agrotóxico. Todo dia eu comia melancia daí. Eu, será que não foi da melancia?
0: pois é difícil, Mas, né? É, porque isso...
2: A gente não tem como saber.
0: Claro. Não, e até é. porque o agrotóxico só faz deve fazer efeito, imagina-se, pelo menos é, no decorrer de um determinado espaço de tempo, né? Não é assim num, num espaço pequeno que isso vai mudar geneticamente a, a nossa estrutura, né? Com certeza. Soraya, é. tem... Diga, diga, análise
2: então, a idade também dos pais influencia muito. Outro dado muito importante é que homens mais velhos têm probabilidade maior de ter filhos uhum. autistas. A mulher também, quando o alvo está mais velho também. Então, isso tudo aumentou muito a prevalência do autismo hoje em dia.
0: Uhum. O é, as pessoas têm filhos de... mais velhos. Sim, ah, sim, sim aí é, tem, e, e hoje está acontecendo muito, né, que também não era quando eu era da idade de vocês, ah, o, o limite para as mulheres engravidarem era, assim, 30, 32, 35 anos no máximo, né? Hoje nós temos mulheres na, na, na faixa dos 50 anos sendo mães, né? Com, uhum com é, gestação in vitro, né? Uma série de, de, de tecnologias que ajudam. Mas isso também pode ter um, um papel preponderante nisso aí. Soraya, tu tens acompanhado pesquisas em relação a isso é, do ponto de vista da possibilidade de uma terapia genética para modificar ou não?
3: Olha, que tem assim, a comprovação, a evidência, não, não tem nada... Não tem nada ainda, assim. Hum. Não, né? Tá tudo muito recente e, e não, não tem nada certo, nada comprovado. Hum. Né? Tem estudos, mas que não, não tem comprovação.
0: Olha, uh, acaba de entrar agora, né? o Robson está indo a Florianópolis, mas quem está conosco é a esposa do Robson, Jeremias, a Glauciane. Seja bem-vinda, boa tarde, Glauciane.
2: Oi.
0: <risos> que tá sem áudio? tem que liberar o teu áudio aí no teu, no teu tem ali liberar áudio a esquerda bem embaixo vê se tu consegue liberar aí conseguiu? bom, enquanto isso a gente continua aqui que eu tenho uma mensagem uh, da Edla Zin, Tá? Uh, diz o seguinte ó Parabéns pela escolha do tema e convidados. Abraço especial na Soraya, profissional que admiro pela dedicação ao tema. Para a mãe do João, para, parabenizo pela sinceridade a falar sobre o luto, pois eu também passei por esse período mesmo sendo só deficiência física. A Edna é mãe de, dois, uh, de um casal né, de, que é, é, é portador de nanismo né, e, e realmente é uma deficiência física. Mas que também se, se tem essa, essa ideia, né? que Aquilo que a Soreia falou, que a gente é, idealiza né, para os filhos uma vida sem maiores dificuldades. Só que a realidade muitas vezes vem e nos atropela, né? Sem que a gente consiga fazer nada. É, conseguiu o áudio, Glauciane? Ainda não. Ainda não. Por favor, peça para... O, Alguém jovem fazer isso? <risos> <Porque a> gente... <risos> Eles têm uma facilidade que é uma coisa impressionante, né? Impressionante. Nossa. Aliás, isso é uma coisa, né? Que eu costumo dizer, é, eu tenho um neto, né? E o meu neto uma vez eu cheguei na, na casa da minha filha, ele estava jogando é, videogame, é, que era um game japonês com áudio em japonês e com legendas em japonês. Aí eu disse, vem cá, mas como é que tu consegue fazer isso? Não, é fácil. aqui, aqui, aqui. Eles vão tentando. Há uma... Há uma a uma acho que pode falar sobre isso é, melhor do que eu. É, a, parece que é uma... uma frequência cerebral um pouco diferente, porque eles meio que intuitivamente vão seguindo o que o, 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 que o jogo é, é, propõe. É, será que funciona assim, Soraya?
3: E agora? Eu acho que é a evolução, né? Eu acho que a nossa evolução tá aí. Como, é. tem, como dizem, parece que já nascem com chip, né? É. Que tudo é facilidade. É? Acho que eles têm mais contato do que nós antigamente, né? Hum. Quando eu comecei a pesquisar sobre autismo, ah, não tinha nem, não tinha muita informação, não, não existia redes sociais, né? Hum. As pessoas eram no Google, então era, não tinha tanto, o acesso não era tão fácil. Pois é. Né? E hoje já eles já nascem, a criança de um ano já fica ali com o celular. Na mão, procurando os vídeos que quer no YouTube com um ano e meio. Pois
0: é, que coisa inacreditável, né? Acho que a Galuceira tá com áudio agora, né?
3: Ai, agora eu tô, graças eu a acho, Deus, que luta.
0: Eu acho que eu ouvi o Isaac, é isso?
1: Isso, ele veio pedir <risos> o meu celular para ir para o YouTube,
0: Você sabe, mexer
1: melhor que eu. Né? É
0: muito melhor do que a gente, né?
1: Uhum. É
0: impressionante, que idade eu tem tava o Isaac? Eu estava com dificuldade
1: nesse aplicativo, eu tenho é. outro aplicativo, por isso que eu tava com dificuldade
0: de entrar. Não, sem problema, eu... seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Que idade tem tá o Isaac?
1: Três anos em março ele completou, e, e em março ele começou a falar.
0: É. E, e como é que vocês chegaram à conclusão que, que ele era autista?
1: Foi muito difícil para mim, principalmente, né? Eu trabalhava, tinha uma vida corrida, uma rotina bem puxada, era assessora de uma escola, então me consumia muito tempo e eu não conseguia perceber, sabe, muitas coisas que o meu marido percebia, apesar de eu estar trabalhando com a área da inclusão na escola e tal, mas como um autista é diferente do outro... Quando eu chegava com algumas dúvidas na minha escola, os colegas diziam... É, desencana... tu és muito ansiosa... o teu menino é novo demais... é normal ele ter um ano e pouco e brincar com roda de carrinho... etc. Então, eu chegava em casa e o Robson ficava questionado também. Até que um dia... a, a irmã dele... É, foi conversar com o Isaac... chamar pelo nome e tal... E o Isaac não respondia... mas porque ele estava na tela de um de um tablet. E aí eu disse para ela, ele não vai responder, porque uma criança que tá, né, com um tablet na mão, é, é muito motivador para ele ficar no tablet do que ficar conversando com um adulto, né? Então achei que era normal. Enfim, o Robson marcou um um neuro, a gente levou não gostei da consulta que durou cinco minutos, sabe, foi muito rápido e ele mal olhou, analisou o Isaac, observou, na verdade, né, observou em cinco minutos, não tinha que observar, ele só deu um questionário para responder, marcamos outro neuro em uma e a consulta durou uma hora e meia e este neuro analisou o Isaac em todos os detalhes, a audição, o que, que chamava a atenção dele, quais eram as respostas, em tudo, o olhar, o caminhar, tudo, tudo, tudo. E aí... O, o Robson já tinha visto o, Zé, o Isaac andar... caminhar na, na ponta dos pés... e eu não... por causa da minha vida corrida... agitada... uma rotina de três turnos... eu não tinha visto... realmente não tinha. E aí... quando nós retornamos dessa consulta no, no dia seguinte... eu acho que foi no mesmo dia... ou no dia seguinte à noite... eu estava na pia Lavando louça, e o Isaac veio, é, veio deslizando na ponta do pé da sala até a cozinha... e eu... E eu aquilo ali... foi assim... ó. É, foi o que, o que precisava para cair a minha ficha, porque foi realmente difícil. Apesar de eu lidar na escola com 30 e poucos alunos de inclusão, é, é muito fácil a gente estar tá orientando os pais, encaminhando, fazendo processo para seguir o professor e tudo, mas quando cai com a gente na, na condição de mãe, sabe, 24 horas lidando com a, algumas limitações e tudo é bem complicado, foi muito complicado no
0: começo. Imagino, né? Bom, a gente precisa fazer o nosso intervalo, vamos fazer o intervalo e a gente volta em seguida com o debate Não saia daí.
3: Este é a Monte Carlo FM. Na informação e opinião. Fique com a gente. O em debate volta já. Você está ouvindo
0: Em Debate. Em Debate. A informação e opinião com Ronaldo Santana. Estamos de volta com o debate dessa sexta-feira, um debate especial hoje falando sobre autismo, um assunto de extrema importância na nossa atualidade, até porque os números do, dos casos do, do transtorno do espectro autista, né, o TEA, é, estão aumentando é, sensivelmente. O Em Debate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina em Tubarão, Ferrovia Tereza Cristina, nossa prioridade é transportar com segurança e a Nissan, a Nissan Vipcar de Tubarão nesse período de pandemia está trabalhando exclusivamente online pelo site grupovipcar.com.br no Instagram vipcarsc e também pelo Facebook lembrando que você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999223940 ouvir no montecarlofmtb.com.br ou ouvir assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com.br Monte Carlo FM Tubarão. Deixa eu ver se já voltou todo mundo. Soraya, hoje contamos com a presença da psicopedagoga e mãe da Clara, né, que é autista e está é com 17 anos. É, Soraya de Pieri, com Annalise Calegari, que é a mãe do João, que está com sete, é isso? Se bem me lembro, né? Que a é... Isso. É, e, e a Glauciane Jeremias, que é mãe do Isaac, que está com três anos, todos são é, autistas e cada uma está falando... Voltou, Analice, agora. É, e cada uma está falando sobre a sua experiência. Estamos aguardando a Glauciane, daqui a pouco entra novamente. Muito bem. É, Soraya, tu ia falar, Analice?
2: Não, não, acabei de entrar de novo. Não,
0: não, tá, estamos te vendo, estamos te vendo. É... Soraya, como é, a, como é a, a, a tua experiência com a Clara, que é a mais uh, velha, velha, é, é a, que tem uma era, mais idade entre os, os nossos pais aqui, né? Está com 17 anos. Como é que é, é essa experiência é, e, e, com, e, e tu tivesse uma experiência bastante traumática na né? Falasse do primeiro bloco, que recém tu tinhas envilvado quando descobriu que a que a Clara era autista, né? ou seja, foi um, um, um luto duplo. Como é que se desenvolveu esse essa convivência nesses 17 anos?
3: Então, uh, eu a Clara demorou bastante para fechar o diagnóstico. Nos casos que são mais leves, a moderado é mais difícil, né? antigamente era mais difícil ainda, então eu procurei não me a ter, não não focar num no nome, né, então se ela tinha um atraso no neurodesenvolvimento, eu procurei estimular, né, independente de um diagnóstico, se era autismo ou não, né, então eu parti já para as terapias, né, na época ela fazia, ela iniciou com fono e depois fez com a psicopedagoga durante alguns anos, uh, hoje ela faz... A terapia de grupo... faz musicoterapia... e faz com a psicóloga a sessão individual. né E até ela faz terapia... Num, eu participo de um grupo... com 10 jovens... né que é um grupo que... É, eles convivem... Né, na clínica desde pequenos... e hoje... E eles estão nesse grupo que trabalham... Uh, várias atividades de vida diária... cultura... esporte... É bem interessante, assim, muito legal. E eu percebo que essa convivência para ela é muito importante, né? Então, a minha caminhada ah, foi... Ah, bus enquanto eu buscava um diagnóstico, eu já fui para as terapias. E aí, claro, a gente vai percebendo o que é que precisa, né? A dificuldade maior sempre foi a interação social. A parte cognitiva também tem um déficit, né? Então, precisa de mais estimulação. Ah, e aí muita ansiedade, alteração no sono. Então as mães têm que ficarem atentas né, a essas alterações agora durante na pandemia, porque uh, ficam muito mais evidentes, né?
0: E, e, então, a, é, sim, e, e a convivência durante a pandemia, há modificações uh, importantes nesse sentido? Depois eu quero a, a opinião da analista também.
3: Sem, sem dúvida. Então, assim, ó, durante a pandemia, a, a criança sofre várias alterações, né? Eu acho que a primeira delas é a alteração do sono, a rotina do sono, a alimentação, tem criança que fica muito mais restritiva, né, em relação aos alimentos, fica, a irritabilidade tem aumenta bastante, ficar em... atentas, que ansiedade né? e ansiedade, uh, aumento de comportamento disruptivo, né, de estereotipia, Uh, de autolesão e aumenta também uh, o, o uso de eletrônicos, né? Então acho que tudo isso vai uh, agravando e a criança tem uma regressão, né? Então, assim, uh, o que eu gostaria de, de sugerir até para os pais é o que fazer né, nessa situação que nós estamos vivendo agora. Então, seria o quê? Estabelecer uma nova rotina, porque essa criança, ela está sem escola, né, provavelmente diminuiu as terapias, agora com, com o decreto que nós, ah, recente agora, ah, sem terapia nenhuma, né, então os pais, eles precisam manter o contato com os terapeutas, né, para que eles continuem fazendo atividade em casa, pode ser um contato via aplicativo, às vezes eu faço até videochamada, né, até o fato de a criança ver, ter contato, conversar, visualizar a imagem da terapeuta, isso já acalma, já tranquiliza. Então assim, teria que o que Estabelecer uma nova rotina para essa criança, mas como o autista ele é muito visual, né? O ideal é essa, que essa rotina seja através de, pode usar fotos da criança, ou imagens do Google, de revista, né? que essa rotina seja estruturada visualmente para ele. E tudo isso vai deixar ele mais, mais calmo e que os pais ou tenham alguém, né? ou eles mesmos, façam as atividades, estimulem em casa, sigam a orientação dos terapeutas para que essa criança não fique, uh, não tenha tanta perda, porque quando a criança fica muito ansiosa, irritada, a gente não consegue nem acessar essa criança para fazer a terapia, né, ela não, não pode ficar tempo ocioso, então seria isso, sim, porque eu acho que com isso, tendo essa rotina, até os pais conseguem ter mais qualidade de vida agora na quarentena. Claro. porque é muito difícil uh, é. conviver, né? quem convive diariamente sabe, então assim ó, é desgastante, então os pais precisam ter essa estrutura para manter, para que essa criança não se desregule, né? para manter ela bem, né? na, na medida do possível, para manter uma qualidade de vida da família.
0: Com certeza. Antes de perguntar para a Analice como as mudanças durante a pandemia, né, na, na relação com o João, a Rose Alegre diz o seguinte: Parabéns para essas mães, especialmente para Analice, minha sobrinha. Beijos para o João nosso menino lindo o Ender Basqueroto diz boa tarde, ótimo tema também tem um anjo autista, é uma luta diária a Maria Oliveira diz, adorando o programa de hoje mães adoráveis, vocês são bênçãos na vida dos seus filhos amados que legal, hein? Olha que, que bonitas mensagens a... Ah... Lourdes Clecice Santana, diz, ótimo programa. Abraço essas mulheres corajosas e mães maravilhosas. O Marlon Pereira, boa tarde, parabéns pela escolha do tema. Conheci a Soraya e a Analice num evento da AMA em Tubarão. Sou pai do Antônio, que tem 12 anos e também é autista. Abraços. O... Deixa eu ver quem mais que mandou aqui. Patrícia Posa, uh... Ah, parabéns. ah, não, é sobre um outro tema que eu mandei para ela, tá? É, deixa eu ver quem mais aqui, o Ronaldo Simões manda parabéns também, e a Edla Jali. É, analise, é, o, que modificações foram, foram possíveis de serem detectadas na relação com o, o João nesse tempo de pandemia?
2: Então, é, escutando ali o relato da Soray e, e todas as dicas dela para os pais, eu, eu sou uma pessoa que gosta de ver as coisas pelo lado positivo, né? Então, eu sei que é muito difícil para um pai e para uma mãe que não tem com quem deixar a criança, que, não, que é difícil ficar sem a terapia, mas o que, que... na pandemia, assim? E eu... Até fiquei feliz com com o relato da Soraya. A gente está muito mais próximo dos nossos filhos na pandemia. Porque eu acredito que uma mãe que levava o filho no AMA ou numa fonoaudióloga, ela ficava sentada esperando na recepção e ela não, e na hora que ela levava ele para casa, o momento em que ela abordava o filho não era um, uma abordagem tão terapêutica. E, e eu, com... com toda essa pandemia e toda a supervisão que, que seja online, então, eu consegui me aproximar mais do meu filho, compreender mais dele, nele, né, e ajudá-lo melhor. Então, hoje, eu acredito que, já que a Soraya deu essa, toda essa instrução para os pais, eu, como mãe, é, poderia dar instrução para os pais de entrar em contato com os terapeutas, entrar, aqueles que tiverem condições de entrar online, supervisões online com os terapeutas e eles mesmos fazerem em casa, porque existe uma coisa chamada ocitocina, que é um, uma, um fisiológico, que é o do amor, que é do amor do pai e da mãe, que isso ajuda muito a criança. Claro. E melhores terapeutas, mesmo que a gente seja um pouco ignorante, que a gente não tenha todo aquele conhecimento, mas se a gente é super <risos> super <risos> unido, a gente vai conseguir ajudar muito melhor, assim, os filhos. E são a, a coisas ruins do João, realmente, o sono dele, tem dias que ele acorda quatro da manhã, cinco da manhã, e a gente fica detonado no outro dia, as inquietações, mas a gente é, conseguiu se adaptar, fazendo o que a Soraya disse, com as máquinas dele melhor nas atividades. Então, é um trabalho, é uma construção muito muito grande, mas que está dando certo, assim, sabe?
0: O, o, e
1: e o... eu
2: acredito que um, é, esteja um pouco mais feliz, assim, <risos> feliz, né? é. independente de estar ou não indo para a escola. Até gente... porque a escola era um pouco mais aversiva. Sim.
0: A, a gente está vendo aqui que o, que o Isaac está a mil, né? <risos> a gente ouve o Isaac... A Glauciane já saiu de frente à é, câmera umas três, assim, umas trabalhando vezes.
1: Lá. Eu só consigo fazer alguma coisa hum. <risos> se o Robson está em casa ou... Porque é bem difícil. Claro. Ele exige muita atenção, muita atenção. Ele quer que, eu, que a gente participe de tudo com ele, sabe?
0: Sim, claro. E, e com a pandemia, né, com, com o isolamento, eh, a coisa deve ficar muito mais af aflorar muito mais essa necessidade, é né, intensa
1: e Intensa, intensa.
0: É, pois é. é mas é, tem um outro aspecto, né, que tanto a Soraya como a Annalise mais ou menos destacaram, que é a aproximação com o filho nesse nesse momento, né? É, a, a gente é, é uma obrigação, né? O isolamento mas isso é uma oportunidade também é, para uma aproximação, falando naquilo que a Annalise falou, da, ó, é, é, como é o nome do hormônio? É...
2: Ocitocina.
0: Ocitocina, <risos> né? que é o chamado hormônio do amor, né é, que a gente estabeleça relações mais próximas com o filho. É, tu sentisse isso também, Glauciane? Não.
3: É,
1: eu sempre... assim... Ó, depois que, que descobrimos o autismo... né, que o Isaac recebeu o diagnóstico... deu um 360 na nossa vida... então... eu até parei de pensar um pouco em mim... um pouco não... muito... mudou tudo... então... eu foquei muito no Isaac... corri atrás de estar tá estimulando ele em casa... de estar tá conversando com os terapeutas... de estar tá potencializando as terapias em casa... então... assim... é... Claro, a pandemia, para mim, na minha, no meu caso, alterou, assim, a, a, a rotina, os horários, mas essa questão de estar tá estimulando, de estar tá trabalhando com ele, de estar tá perto dele, não, não vejo muita diferença. Claro que eu sei que isso né, é, causou bastante impacto na vida de, de, de muitos, mas eu continuo, assim, interagindo com ele, estar tá estimulando, estar tá participando. Eu sou a, a coleguinha dele, porque como aqui não tem... Não tem crianças, não teve. Isaac é o Isaac é um filho de três anos de, é, de dois, dois avós: é, pai, avô, mãe, avô. Mãe, avó, sabe? Então eu tenho 45 anos, o Robson tem assim, 48. Então ele só tem nós para brincar e para tá, tá interagir com ele. Então sempre foi assim.
0: Ah, bem. Claro
1: que o nosso tempo ficou um pouco maior, ficou, mas também foi, ficou sobrecarregado porque eu, pelo menos, estou trabalhando. É, em casa todas as manhãs na escola apesar de, ter, apesar de ser trabalho remoto mas exige
0: também né é, é verdade o Ronaldo Simões diz assim boa tarde Xará me interesso muito sobre o autismo e sugiro a leitura do livro Brilhante a inspiradora história de uma mãe e seu filho gênio e autista a autora é Christine Barnett tá? não conheço esse livro mas é interessante mesmo a gente a gente vê né é, chama me chamou é. a atenção o Não. samu samucau vendalzen é, alguém ia falar desculpe eu cortei o Samu Mendalso diz, Buenas, melhor em debate da semana. Aprendam debatedores da terça vermelha e da quarta crítica, que só falam, só falam sobre política, né? É, é, é terça, é, terça e quarta é política aqui no Em Debate. O Estélio da Sul Frios, boa tarde. Sim, é uma luta diária, mas é um desafio muito maior o, o, e o prazer de fazer o melhor para essas pessoas incríveis. Carlos Guislandi, lá do seu refúgio do, do Campo Bom. Ótimo tema, Ronaldo. Parabéns a essas mães fortes e dedicadas. Que legal, hein? Deixa eu ver se tem alguém aqui pelo, pelo Facebook. Ah... Ah, um abraço a Maria Oliveira, um abraço Ronaldo, parabéns pelo programa, mais assuntos desse nível. A Maria Oliveira também conhecida por uma, uma, por Tereca, para quem é da Sul conhece a Tereca, né? Nem eu sabia que o nome dela até pouco tempo era Maria Oliveira, eu conhecia somente por Tereca. E o Wendel Basqueiro o seguinte, é... É, um, é, é lindo, ainda bem que puxou o pai, o filho do Wender, do né? O Rodimar Estevam, em debate, sempre trazendo temas de grande importância. Que legal, é, muito bom. É, do ponto de vista, é, o que é que vocês projetam é, a, a Soreja está com uma, uma adolescente, né? Qua, quase entrando na, na idade adulta, se bem que a adolescência hoje vai, vai bem longe. Né? É, o que, que tu projetas para a Clara a, a, quando entrar na, na idade adulta?
3: Então, Ronaldo, a Clara está cursando o segundo ano do ensino médio, né? e é claro que Uh, eu vou ver o que, aonde ela tem uma habilidade maior para incluí-la no mercado de trabalho. Né? Por enquanto ainda não percebo nada assim muito evidente, né? devido ao déficit intelectual. Né? O meu pai disse que ela deveria trabalhar em controle de qualidade, porque ela é muito detalhista <risos> 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 e percebe rapidamente se tem alguma coisa de diferente no meio né, das outras. E Então, assim, a gente, o que, que a gente quer para os nossos filhos? Né? A gente quer que eles sejam felizes, né? Então, assim, ficou muito mais claro agora na pandemia o quanto ela precisa de contato social, porque o ano que vem ela vai para o terceirão, terminando o terceirão, né? Espero que ela tenha vontade de fazer um cursinho, de fazer algo que ela goste e que se ocupe né, para não ficar tempo ocioso em casa, porque eu acho que isso é o pior, né? Porque aí aumenta a ansiedade, aumenta o uso de eletrônicos, como eu falei. Então é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? E a gente aprende muito com o autismo, né? Ou qualquer ah, com tudo que é diferente, que é que é atípico, vamos dizer assim, né? A gente aprende muito, então a gente vai desenvolvendo esse feeling, eu acho, né? Para para ver o que é melhor para o nosso filho, né? Porque ninguém conhece melhor o filho do que os pais e do que a mãe, principalmente, né? Muito mais do que os terapeutas. Então, uh, para o futuro eu quero isso, eu quero que ela seja feliz.
0: Ah, claro, isso é, isso é fundamental é o que a gente quer para todos os filhos, né é, Annalise, qual, é, qual é a projeção o, o João tá com 7, é isso, né Oi?
3: Eu acho que ela caiu é, é, Caiu o sinal Deixa
0: eu abrir aqui é, Caiu o sinal, é, vamos ver <risos> Uh, a Annalise está ouvindo, clica de novo no link que aí é, eu, eu admito aqui. Glaucene, como é que. Co, o, o, o Isaac ainda é, tem três anos, né? É difícil a gente fazer alguma previsão, mas é, o que, que tu imaginas para a vida do Isaac?
1: Meu sonho é, é que o Isaac se torne um adulto é, independente. Né, e que ele se torne... É, um adulto independente... com autonomia... então... eu trabalho muito para isso... desde pequenininho agora... sabe... focando para que ele consiga fazer certas atividades... certas ações... É, que vai facilitar a, a vida diária dele... sabe... que ele não precise tanto de mim... às vezes o Robson até quer fazer por ele... mas... eu digo... deixa ele se virar... se ele não conseguir... Aí sim a gente vai fazer intervenção, uhum. mas o meu sonho é que o Isaac se torne um, um adulto é, independente, com autonomia, até porque né, pais não vivem para sempre, né? Claro, então,
0: daí aí, nós aí temos que é preparar isso. os filhos para o mundo, né? <risos> nós nós vamos estar sempre para dar cobertura a eles, né, eles daqui a pouco, como diz a Glossiane daqui, nós somos mortais, né e, e daqui a pouco não estaremos aí é, a Annalise voltou, é, chegasse a ouvir a pergunta que eu fiz, Annalise é, qual é a proje... o João tá com 7 anos, né é, qual é a projeção que tu fazes para a, 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 o João no decorrer da vida? Assim, o que que tu tá planejando do ponto de vista de dar suporte para ele é, nesse sentido?
2: Então, é como a Gláucia né, acabou de falar. A gente a gente trabalha muito para a independência deles, né? Eu vivo muito hoje. Porque se eu pensar no amanhã, eu vou dar uma pirada. <risos> E bem, claro. é preocupante. É, claro. Mas então, hoje os nossos objetivos são fazer o João conseguir é, se vestir, robar os dentinhos sozinho, fazer higiene sozinho. Uh, hoje a gente está conseguindo com que é, ele faça um bolinho de caneca, um, faça um nescauzinho dele sozinho. Então a gente faz todo um treinamento para ele conseguir fazer, uh, ter essa sua independência. Hum. Uh, o banheiro, a fralda, também é uma luta, ele ainda, ainda temos que orientá-lo, guiá-lo, mas já está, praticamente, ele já está conseguindo fazer sozinho. Cada vez que ele vai sozinho, é uma festa. <risos> é. Que legal. Então, é isso mesmo, é trabalhar a independência e também, outro objetivo, é pelo menos a, que o João consiga se para dizer o que ele quer e também, a, a, além da comunicação, que ele consiga a, um, um, um aprendizado um, um, um pouco melhor, que o cognitivo é mais de, é um pouco mais defasado, mas a gente, o autista, ele tem os jeitos de ensinar, né, então a gente está trabalhando com várias maneiras de ensiná-lo, hoje ele consegue fazer o nomezinho dele, com letrinhas, né, assim, né, e devagarinho a gente vai construindo essa, essa claro. cada a gente vai construindo um e, João no futuro
0: e esse suspiro veio do fundo do coração né, porque a gente sabe veio, que é muito, é... muito, muito difícil né é, só uma curiosidade Soraya é, adolescente é desorganizado não arruma cama, não, não faz higiene direito, eu me lembro né, da, da, da minha filha e depois o meu neto adolescente, é, a Clara passou por isso ou, ou, ou escapou dessa confusão de adolescente?
3: Então, a minha maior preocupação não era se ela ia, se ela teria um desenvolvimento normal hum. ou se ela iria ficar brincando de boneca para sempre, hum. como se for, né? Era minha uma das minhas preocupações assim maiores. E, mas não, foi dentro do, do desenvolvimento ah, adequado para a faixa etária. Então, hoje ela é uma adolescente, né? Só uhum. que como ela tem essa característica do espectro autista, né? De ter uma organização, de gostar de tudo limpinho, né? Então, ela tem essa organização. Então, o material é todo arrumadinho, material escolar. Os calçados são todos certinhos. É, é tudo com tudo organizado, né? Então, assim, ela também tem uma rotina, então 9h30 ela toma a medicação, né? porque 10 horas, ela sabe que 10 horas é o horário que ela deita e dorme, não importa se é pandemia ou não. Claro. Né? Então ela tem a rotina estabelecida, mas ela tem essas características de autista, de, de adolescente como todos os outros.
0: É, 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 e prepare-se, é, Annalise Glauciane, porque vão passar por isso também. O Isaac apareceu ali, que lindo Isaac, hein? parabéns Glauciane muito bonito Obrigada. muito bonito ele todos viram ali né é, ele teve no colo dela um pouquinho mas já saiu também né já é, já cansou é. <risos> ah tu pedisse
1: Deve ter bastante energia
0: é, imagina né imagina <risos> imagina Glauciane, ah, ah, Analice Soraia, parabéns para vocês são mulheres admiráveis é, acredito que a gente conseguiu trazer uma série de, de, de informações muito importantes aqui para as pessoas que têm filhos autistas, é, que é muito, muito... É, eu sei que é uma, uma dificuldade, mas ao mesmo tempo também é, deve dar muito, é, é, muita satisfação também, né? Quando se vê o crescimento de um, de um, de um filho com uma dificuldade, né? A, não sei se é a... a eu acho que é a Kelly Anderson. Diz, gratidão por essa pessoa maravilhosa, Glauciane, que nos recebeu. Muito bem, somos do sul do país. Somos do sul. Pais de dois autistas. Ela e a escola Arno Rib nos, nos acolheram. Gratidão. ó, oh, que legal, hein? viu? O, o... Uma
1: querida.
0: Legal. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns novamente conte com a gente no sentido de ajudar sempre na nas nessas situações, entende? Analise Calegari, Glauciane, Jeremias, o, o, o sobrenome é Glauciane?
1: Luciane
0: Fernandes, Luciano. Ah, Luciano. E a Soraé De Pieri, que participaram do programa hoje. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos os ouvintes que nos honraram com a sua preferência e que participaram do programa Em Debate dessa sexta-feira. O EDebate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico Laboratório Santa Catarina em Tubarão Ferrovia Tereza Cristina nossa prioridade é transportar com segurança e a Nissan Vipcar de Tubarão nesse período está trabalhando exclusivamente online através do site grupovipcar.com.br pelo Instagram, Instagram VipcarSC e também pelo Facebook. Ficamos por aqui Lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 é às oito da noite. E se você quer saber mais sobre temas da atualidade, como os que foram discutidos hoje no Em Debate, acesse os podcasts da Monte Carlo no endereço montecarlofmtb.com.br/podcasts. Você fica agora com o melhor da música popular brasileira no Monte Carlo MPB. E lembre-se, mude, que tudo muda. Você ouviu em debate na Monte Carlo FM. A informação e opinião com Ronaldo Santana.